0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Здравствуйте, это «Комсомольская
1: правда». Здесь Игорь Измайлов, Дмитрий Пучков, «Гоблин». С итогами года. Добрый вечер. Да, прямо прямо, сейчас здесь с мешком мешком итогов. Дмитрий Юрьевич, да, приветствую. С наступающими, с прошедшими. Если мы на секунду переместимся в декабрь, там в последние дни декабря прошлого 2021 года, каким год видели? Ведь он вообще интересный. Во-первых, уже конец того года был интересный. Начались уже заявления, заявления. Движение, много всего. Потом, бац, значит, в начале года сразу случился Казахстан. Потом случилась специальная военная операция. Вот тогда, год назад, еще до Нового года. Каким представляли, может быть, кем загадывали, каким, э, исходя из тех событий, думали, э, планировали, прогнозировали?
2: Ну, собственно, живу давно, поэтому оно как-то... Никаких секретов нет, когда... В 2014 году случился этот безобразный Майдан, то все сразу стало понятно, что это гражданская война, а дальше туда старательно втянут Российскую Федерацию. Что, собственно, и получилось. Американцы, конечно, страшно сильны в своих подходцах, так сказать. Ну, а когда заканчивался 2021, то есть, если я правильно помню, они уже с ноября орали там американцы, что вот вот зима, вот 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 грунт замерзнет и русские танки рванут на Украину. Ну, все, наверное, помнят. То есть, это уже тоже никаких сомнений не оставляло в том, что никаким добром это не закончится. Но оно, собственно, и не закончилось. 30 лет. Они Украину старательно готовили, привезли обратно всех нацистов, которых у себя прятали, привезли обратно нацизм, старательно все это кормили, под волосатым крылом ЦРУ холили, пестовали, лелеяли украинских нацистов, вырастили. Ну, вот, собственно, теперь... И мы вынуждены разгребать. Когда все дружно спрашивают, а что ж такое, надо было напасть в 2014 году. А тут как-то это, с моей точки зрения, оно все в первую очередь привязано к экономике. И, как говорил Владимир Владимирович, все это исключительно для того, чтобы сдержать развитие России. Но, на мой взгляд, я... Мнение разделяю, то есть втягивание в вооруженный конфликт – это потуги отвлечь экономику на какие-то совершенно ненужные Российской Федерации дела. Ну, а если бы в 2014 году напрыгнули, ну и что, это бы как гиря на ноге И поэтому я лично не могу сказать, что было бы лучше тогда, было бы лучше теперь. И то, и другое – это вынужденные, так сказать, действия. Бывают хорошие, бывают плохие, а бывают вынужденные, когда по-другому нельзя. А от того, что происходит, никакой пользы нам нет. И насколько все это затянется, и какие последствия за собой волочут, неведомо никому. Ничего но, хорошего
1: нет. Интересно, как? было ли понимание того, что жизнь изменится, ну, мягко говоря, принципиально? То есть это будет не вот 2022 год, он случится ну, не, не, не просто какое-то одно из там, многих событий, хотя казалось, да, до этого много чего было, и ковид был, там, и, и, и что угодно, но что все повернется и, и развернется, и как угодно, настолько принципиально, вот насколько вы могли это представить?
2: Ну, в общем-то, история нам говорит, что две мировые войны в 20 веке развязали передовые демократические державы исключительно с целью решить свои внутренние экономические интересы. Их невозможно решить мирным путем, и поэтому устроили две мировых войны, убив сотни миллионов человек, для того, чтобы им в Европах жилось лучше. Вот, исключительно для этого. Поскольку поскольку с тех пор ситуация поменялась, есть ядерное оружие, и можно в ответ по башке получить так, что мало не покажется никому, давайте как-нибудь зайдем по другому. И вот когда появился коронавирус, и тут же зазвучали голоса о том, что это искусственный вирус. Он выведен точно и запущен для того, чтобы экономику просадить, прервать все торговые связи. Как только это начали говорить всех тут же принялись затыкать, что ну что вы такое говорите, да ну не может быть, грипп там мутирует, вот такая вот фигня получилась. Мышь пролетела ну, и... с рынка. Да, 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 сожрали какую-то летучую мышь не непрожаренную, и вот вам, пожалуйста, и что в итоге? А в итоге в прошлом году, по-моему, в журнале Lancet или в этом году уже в главном медицинском издании на планете Земля уже откровенно пишут, да, в Соединенных Штатах вот такие вот опыты с вирусами запрещены, поэтому они вынесли их в Китай, а там, как это уплыло, но раз в США запрещены, наверное, не просто так, да, запреты наложены, а раз вынесли, тоже, наверное, не просто так, а раз вылезло, думайте всегда самое плохое и категорически не ошибетесь. То есть, вот они пытались тормозить экономику вот так и, в первую очередь, именно китайскую экономику, но не получилось... Вот так, как хотелось. Таких эффектов нужных не достигнуто. И вдруг они резко побежали из Афганистана. Именно побежали. Ну вот, а с чего это такая спешка-то? А спешка с того, что надо войска выводить, потому что боевые действия будут разворачиваться в других местах. Мы не можем тут залезть сразу во все. Вот убежали, сразу взялись за Украину». А как взялись за Украину, сразу взялись за Тайвань. И дальше они конфликты будут разжигать везде, где только могут. И то, что вы упомянули Казахстан, это тоже не само по себе. Это тоже все спровоцированное извне. Там печаль, как и во всех бывших республиках Советского Союза, что вся эта нынешняя, нынешний, так сказать, правящий класс, у них у всех деньги лежат за кордоном в Европе и в США. А, как говорил гражданин Бжезинский, раз деньги вашей элиты лежат у нас, то, наверное, это уже не ваша элита. Ну, и, соответственно, вот вся эта методика там цветных революций, не очень цветных революций, давай внутри себя использовать для того, чтобы здесь вот мы спихнем вот этого президента, посадим своего, наша марионетка, все у нас будет хорошо. Ну, все уже докатилось до того, что они внутри себя, в самих США, эти самые цветные революции, технологии пытаются применять, что уж вообще там из ряда вон. Но, на мой взгляд, это все говорит только о катастрофическом падении качества элит. Как таковых и западных, в частности, местами наблюдать просто дико за тем, что творится в Европе, что творится в США, какой-то тихий ужас. Вот такого я никогда не видел и даже предположить не мог, что, например, правительство Германии возьмет и уничтожит собственную экономику. Просто вот по щелчку раз, давай откажемся от российских ресурсов, газопроводы взорвем, нам это ничего не надо. Сдохнет же все. А, не-не-не, тут вот у нас демократия, ЛГБТ толерантно. И прочее. Какой-то сюр, честно говоря. Да,
1: к мировым историям и западным чуть подробнее, потом чуть позже. А вот раз уж коснулись Казахстана, и действительно год-то начался именно с... вообще так, да, еще новогодние праздники шли, бабак, значит, в Казахстане, волнение, на улицах. И потом как-то раз все это быстро улеглось, затихло, притихло, и как будто бы не было ничего. Это вот что? Это тоже... Вы вначале про, про Украину, когда Говорили, сказали, тогда, да, в 2014 году было понятно, что вопрос времени. А вот события в январе в Казахстане больше в течение года вроде он не всплывал. Но это тоже какие, какой-то звоночек, который звенит по, по событиям впереди. Может, в Казахстане или еще где-то рядом на, на постсоветском пространстве. Будем говорить сегодня об СССР, о столетии. А как Вот бог... что это
2: было? Как там у Химингуе, не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Для нас, в моем понимании, это все время звонки про нас, Строжайшим образом про нас. Казахские, там, армянские, неважно какие вот эти вот деятели, которые там борются с коррупцией, в кавычках, естественно. В чем выражается борьба? Борьба выражается исключительно в раздувании общественного недовольства. Сейчас вот мы выведем толпы на улицу. А тут у нас немножко в схронах оружия есть. И вооружать всех не надо. Надо вооружить только специально обученных и подготовленных людей. Дальше мы немножко постреляем, государственный переворот, и все. И это, знаете, мне напоминает все время как на народовольцы. Сейчас мы плохого царя убьем, и будет хорошо. Какая разница, кого вы там убьете? Какая разница, кого вы там сместите? Где у вас программа-то какая-нибудь есть? Программы у них у всех примитивные. Они за демократию, но при этом под строго коммунистическими лозунгами. Всеобщее равенство, справедливость, они при капитализме невозможны. Вы что такое говорите? Мы разные, богатые, бедные, просто в силу общественного устройства. Какая там справедливость? Вы о чем вообще? Равны ли сын миллионера и сын сантехника? Ну, по-моему, надо отбитым идиотом быть, чтобы в такое верить. А, верят, да, вот, и вот они там на волне народного недовольства. Что-то вот эти вот засиделись, что-то эти слишком долго у руля стоят. Задаешь вопрос, а у вас кто-нибудь есть на готове? Россия большая, 147 миллионов, кто-нибудь донайдется? найдется. Вот это ответ. Вот это да. То есть, у вас нет ни людей, которые умеют управлять, ни программы, которые там к чему-то страну готовят и куда-то поведут. Нет. Вы хотите устроить государственный переворот. Для кого? Ну, понятно же. Вон это, заказчики за океаном сидят, потирают волосатые лапы и с нетерпением ждут. Поэтому какая разница? Казахстан... Армения, Киргизия, везде одно и то же, абсолютно. Куда руки ЦРУ и АНБ дотягиваются, там все и идет так, как
1: надо. Дмитрий Пучков-Гоблин, подводим итоги этого, ух, конечно, год был 2022-го. Продолжим буквально через несколько мгновений.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной кампании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг Война и мир Программа, которая останавливает войны И добивается мира во всем мире это Комсомольская Правда, продолжаем с Дмитрием Пучком, гоблином
1: подводить итоги года. Дмитрий Юрьевич, Россия, ну, во взаимодействии с миром, что ли, как этот год изменил всю эту историю? И да сам мир изменился ли он в 2022? С началом ли специальной военной операции или э, с с комплексом событий вы коснулись в начале, сказали, что Европа, несколько стран, мягко говоря, себя ведет, Соединенные Штаты. Вот что тут вы видите, что что произошло в 2022 году во взаимоотношениях России с миром, с Западом, становится ли мир многополярным и происходит ли на наших глазах закат Соединенных Штатов Америки с неизмежным разговором, развалом и доллара, и и вот как Дмитрий Медведев написал, что там некоторые штаты начнут отделяться?
2: Могут, вполне. То есть, мы наблюдали крушение Советского Союза. Советский Союз для многих удивительно. Он был сверхдержавой, единственной, способной физически уничтожить Соединенные Штаты Америки. Вот уже сколько лет Советского Союза нет, а что-то никто на это место так и не пробился. Китай только-только подбирается со своими... Полутора миллиардами человек в Советском Союзе столько не было, нас меньше трехсот было. А успехи, тем не менее, были совершенно замечательные. Когда Советский Союз покончил с собой, мир стал однополярным. И да, там все эти Фукуямы сразу принялись строчить книжки про конец истории, что все теперь понятно. То есть, и как-то я так понимаю, что у западного истеблишмента э, они пришли к пониманию, что. История закончилась, и дальше она будет управляемая. Дальше она будет такой, как скажут они. При этом вот они принялись, так сказать, рулить изо всех сил и вооруженными силами, и политически, и экономикой, там санкциями всякими. А не получилось. Почему не получилось? Ну сложно сказать. Я повторюсь, что качество элит оно падает повсеместно. То есть если мы вспомним там, таких Красавцев, как ну, кто там, Рузвельт, Черчилль, Сталин, это в первую очередь личности, могучие личности, которые, так сказать, вели свои государства за собой. Если же мы посмотрим на какого-нибудь Шольца и Макрона, то это вообще непонятно, кто. Не хочется там скатываться до смешных этих оскорбительных кличек, но тем не менее вообще непонятно кто. И совершенно точно рулят не они. И когда в Америке выяснилось, что рулит не избранный президент, а какой-то дип-стейт, глубинное государство, это у многих вызвало легкое обалдение. Но так и там тоже какой-то разброд и шатание. А к чему ведет разброд и шатание у себя внутри? Как там в Библии написано? «Дом, разделившийся внутри себя, не устоит». Не справились. Ни с чем не справились. А почему? А потому, что вот в Китае, ну это же капитализм, выгодно перенести производство в Китай, где китаец за миску риса будет делать айфоны. Я утрирую, они давно там за миску риса ничего не делают. Но, а в США мы их будем... Вот он нам стоит там, я не знаю, 100 баксов, а тут мы их продаем по 500. Отлично. Деньги как с героина практически получаются, если не больше. Вот, а производство вынесли, ну, а Китай тоже не дураки. Да, коммунистическая партия там не самая тупая. Нарастили мощь, вот уже Китай заявляет свои какие-то интересы. А под боком Индия, а там Бразилия, Индонезия, Пакистан там, я не знаю. Как в какой-нибудь Бангладеш, я, я уж не помню. Их на карте-то никто не знает, где найти, а там миллионов триста живет, если не 500. Они же все работать могут. И это центры силы, получается, могучая экономика. Их хотя бы накормить надо, обеспечить работу, они будут что-то производить. И вдруг оказывается, что ваша американская как-то не сильно надо. А вы не можете их заставить делать то, что вам нужно. А они отказываются. А к чему это приведет? А это приведет к тому, что в первую очередь откажутся от ваших долларов, что уже, собственно говоря, происходит. А дальше у вас все полетит в тартарары, потому что все ваше благополучие, оно держится ну, тупо на том, что вы печатаете эту нарезанную зеленую бумагу и заставляете всех это уважать. Всю свою инфляцию и прочее, спихивая наружу, вы за это платить будете, а мы будем себя прекрасно чувствовать. Там, знаете, до да смешного, что в Америке живет 5% населения, по-моему, если я правильно помню. А кислорода они сжигают 30% от общего, так сказать, пользования человечеством. Там все вот эти вопли про экологию и прочее, там в первую очередь к ним надо присматриваться, к индустриально развитым странам. А то, что они выносят в Китай производство, так они их выносят, потому что там очень низкие требования к экологии. И в итоге это они загаживают всю планету. Ну, а теперь давайте представим, если 300 миллионов в США сжигают треть кислорода на планете Земля и всем врут, про то, что как только вы построите у себя демократию со свободными выборами, так у вас наступит благополучие. У каждого будет домик и две машины. А давайте в Китае у всех будет домик и две машины. А потом в Индии у трех миллиардов. И говорят, что для этого надо там примерно 10 планет нам. Для того, чтобы у всех был уровень жизни, как в США. Это физически невозможно. Ну, а теперь вопрос. А что это вы так хорошо живете, когда другим так плохо А как это у вас там система колониализма поменялась? И поменялась ли она? это? Вы действительно продолжаете сосать соки из всего земного шара? А нам тут мозги пудрите каким-то там своим ЛГБТ и прочим. Есть другие проблемы реальные, которые надо решать. Например, побороть голод – это раз. Которые вы организуете где-нибудь в Африке – Во-вторых, надо побороть бедность. Вот китайцы чем занимаются? Ну, ликвидируют бедность в первую очередь. Без разговоров про демократию, свободу и выборы из двух и более кандидатов. Бедность надо побороть. Когда поборем, когда у людей есть еда, дети сыты, живые и ходят в школу. Вот тогда давай будем разглагольствовать. Ну, и к ним масса претензий. Отвечать придется за все. И за индейцев убитых, и за негров. Проданных за все придется отвечать. И за европейский нацизм, и за повторное возвращение нацизма. Там к ним вопросов накопилось уже, будь здоров. А сейчас идет передел. Вот это второй раз после Второй мировой войны. Мировой передел. Изменится все, абсолютно все. Поменяются границы государств физически. Когда немцы придут к полякам и скажут, что это тут у вас за гданьск какой-то. Это же Данцик, исконно наш немецкий. Вертайте взад и вернут, и деваться некуда. Эти пойдут сюда, те пойдут туда. А Катавасью все это начали американцы, которые напали на Югославию, расчленили ее. И им за это ничего не будет. Будет и еще как будет. И не только им,
1: а всем. А место России в этом э, переделе вы где видите?
2: Там, где она есть. Уж место России это столько, сколько мы себе самостоятельно выгрызем. Потому Н- что не территориально,
1: вот эти... не не, не, не плане территории, я имею в виду, ну, а вот в, 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 ну, в мире в этом многополярном. Да. Ну, подо все эти сказки, что у нас там
2: примут в какую-то дружную семью народов, вот этих западных, как только мы отринем вот эти вот чудовищное коммунистическое прошлое, сейчас у нас все хорошо станет, мы в дружную семью демократических народов вольемся, Это неправда. Для вас там есть место, и место, извините за лексику, возле параши. Больше мы вас никуда не пустим. Не пустим, и все. И это точно так же, как демократия пришла во все постсоветские республики. Вот Прибалтику, например, взять. Был завод РАФ, выпускал автомобили. Они нужны кому-то? Нет. Есть отличные Volkswagen, Mercedes и BMW закрыли. А есть завод WEF, который радиоприемники выпускают. И он не нужен. И его закрыли. Есть отличный там грюндик какой-нибудь, еще что-нибудь. А что нужно-то вам? Ответ. А нам нужна дешевая рабочая сила. Это вы. Неквалифицированная дешевая рабочая сила. Вот и все. Больше нам ничего не надо. У вас никакой промышленности не будет. Ну, тут вопрос опять-таки, а зачем мы 30 лет на них ориентировались? Кто эти люди, которые непонятно за каким бесом нас туда вели? Вы не понимаете, что это ваши, как это модно говорить на Западе, экзистенциальные враги? То есть, это государства, которые напрямую угрожают самому существованию Российской Федерации. Когда какой-нибудь этот, как его, Жазеп Барель, откровенно говорит, «Вы знаете, да, все благосостояние Европы, оно зиждется на дешевых российских ресурсах». Вот так открытие. А что ж тебе, теперь-то надо, Баррель? А, все примитивно. А больше вот экономический кризис бушует». Нам не нужны дешевые ресурсы. Нам ресурсы нужны бесплатные. А для этого вас надо расчленить на куски и заставить платить. У вас денег нет, это это не беда. У вас есть ресурсы. Ваши ресурсы будут взяты под внешнее управление. У вас, Россию, вы же правоприемники Советского Союза, да? А значит, вы отвечаете за все советские преступления. Советский Союз возглавлял преступник Сталин. Это очевидно. И для вас тоже. У нас есть масса любителей рассказывать, какой Сталин был преступник. Раз он был преступник, значит, государство было преступное. А значит, результаты Второй мировой достигнуты преступным путем. Поздравляем! Вон из Организации Объединенных Наций. Вон из Совета Безопасности ООН. Отовсюду вон. И сейчас мы ваши ресурсы под свой контроль, и все деньги будут наши, не волнуйтесь, мы их употребим так, как надо. У нас же цивилизованные страны, в отличие от вас. Ну, так непонятно, на кой мы с ними дружили. Они это никогда не скрывали, не скрывают и сейчас. А вот мы сейчас срочным порядком переключаемся на Юго-Восточную Азию. Так, может, раньше надо было, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.
1: Как-то так. Дмитрий Пучков, Гоблин. Подводим итоги года, продолжим буквально через несколько
0: мгновений. Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел ваши любимые передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – это удобно, просто и всегда интересно. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Это радио «Комсомольская
1: правда». Продолжаем с Дмитрием Пучковым Гоблином подводить итоги года. Сто лет СССР в 2022 году, в декабре. 30 декабря как раз. И, ну, как будто бы никто не заметил а фактически ну сто лет и, и во-первых вы чуть раньше говорили да что Россия правоприемник и да и э, это э, огромная это сверхдержава это страна с которой свернула шею Гитлеру единственная. это э, ну я не знаю корректно говорить здесь э, эксперимент или нет но это страна которая шла по другому пути впервые в истории, и доказавшая, фактически, доказавшая, что этот путь возможен, и доказавшая, что можно жить по-другому, и человек может жить по-другому. Вот мы с вами итоги подводим. Что вы сказали про... Во-первых, почему... Это никак не отмечается на государственном уровне вместе с разговорами о том, что нам нужна преемственность истории, историческая правда, значит, мы мы, мы должны пресекать фальсификации истории и так далее. С другой стороны, чем мы сегодня отличаемся, вот наша нынешняя страна отличается от Советского Союза, где он, Советский Союз, что с ним случилось, почему его нет? Но вот, может, с этого начнем.
2: В моем понимании Советский Союз, он, ну, повторюсь, покончил сам с собой. Покончили с ним коммунисты, стоявшие в самых, так сказать, верхних эшелонах власти. Это они уничтожили, члены КПСС. Не какие-то злые американские силы. Я прекрасно помню, в каком обалдении там бегало все ЦРУ и свободные страны. Там свобода слова действительно есть. И в полном обалдении кричали, это сколько мы денег тратили, и все напрасно. А тут, оказывается, пролез наверх один Горбачев и все развалил. Ну, в силу устройства вот оно вот так. Чем был славен Советский Союз? Ну, да, с моей точки зрения тоже, да. То есть, показали совершенно другой путь развития. То, что не получилось, это вовсе не потому. Вот под нынешние крики там, ой, она неэффективная экономика советская была, да. А как это так получалось, что у товарища Сталина экономический рост был 13,8% 20 лет подряд? А у нас 4 ⁇ это успех какой-то невероятный. 13,8% и 20 лет подряд. Может, они что-то знали? А как это так получилось, что Советский Союз при, там, по-моему, двухкратная разница в населении, заломал объединенную Европу? и объединенную экономику этой самой Европы. Как же это так? Коммунистическая экономика все это сломала и дошла до Берлина. Как это так получилось? Не надо там лечить людей вот этой брехней, абсолютно тупорылой, относительно гулаги там какие-то. Вся система лагерей везде, во всех государствах и в Советском Союзе точно так же. Она убыточная, она дотационная. Туда деньги тратить надо. Они не могут приносить никакую прибыль. Работают? Да, работают. Но это никакие прорывные технологии, а бестолковый лесоповал. Вот и все. И так может стоит присмотреться, а что ж там такое было, а что же они такое делали. Как экономика росла такими темпами, в таких объемах и добивались таких успехов и результатов. Ну может присмотреться, при этом, понимаете, все, вот, ну, я могу понять, пока в 90-х годах там все приватизировали, делили деньги, врали постоянно, обманывали население, ладно, проехали. Сейчас-то пыль улеглась, ну, давайте запустим ученых, ну, давайте они посмотрят и скажут, что вот это вот действительно работает, а это нет». Ну да, вода. Были успехи, были. В чем выражались? Вот это, это, это. Были провалы, были. Так и оно выражалось вот в этом. Ну давайте делать вот так, а вот так делать не будем. Если благодаря этому страна так поднялась и совершила такой рывок, многим непонятно, что, товарищ Гагарин полетел в космос в шестьдесят первом году. Это от сорок пятого прошло то всего ничего. А уже космонавтов в космос запустили. А в 1957-м спутник запустили. Это, это не то, что прорыв. Это вот, извините за тавтологию, натуральный космос. Так может присматриваться к этому. Может что-то брать оттуда. Благодаря Советскому Союзу и дедушке Ленину обрушили всю систему мирового колониализма. Вся Африка до сих пор благодарна. И смотрит на нас, вот, затаив дыхание. Что же дальше это будет Вот сейчас? Вот американцы – это сволочи. И французы сволочи, и немцы сволочи. Они ничего там не делали. Они только ресурсы высасывали. Где ПТУ африканский? Нет. Техникумов? Нет. Институтов? Нет. Университетов? Нет. Железных дорог? Нет. Разработок каких-то внутри стран? Нет. Почему? А потому что надо было все вывозить. Вот, Вот и все. Все просто и примитивно. А Советский Союз себя так не вел. Так может, по следам надо двигаться? Может, действительно надо всем помогать? Все... «Деньги поделили очень хорошо, пыль осела, давайте пустим науку, давайте посмотрим, давайте уже делать какие-то грамотные выводы, что выгодно для развития государства российского». Я вас уверяю, это окажется никакая не демократия и не какие-то там призрачные свободы и не права ЛГБТ. Это окажутся вещи совершенно примитивные. Это благосостояние населения и внутреннее спокойствие, когда никто к нам не может даже подумать к нам полезть. Даже подумать. Вот Обратите внимание, ведь долго же думали, что ядерный щит нас охранит вообще от всего. Можем делать, что хотим. А оказывается, нет. Оказывается, есть ходы и способы, как вас втянуть в вооруженные конфликты, где вы забоитесь применять ядерное оружие. А мы еще будем вас вынуждать. Бросьте куда-нибудь. Бросьте. Потому что вот точно так же, как они толдычили в ноябре, что вот-вот земля замерзнет, и русские танки ломанутся на Украину. Точно так же они теперь долдонят. Вот-вот, вот-вот русские ударят по Украине так, хотя бы тактическим ядерным оружием. Зачем? А последствия совершенно понятны и вот осознаны, и нет. Ядерный щит от всего не спрячет. Нужна армия, здоровенная, боеспособная, до зубов вооруженная. Потому что только тогда с тобой хотя бы считаться будут. Я уже не говорю о том, что уважать. Хотя бы считаться будут. Вот если бы мы катились, там я не знаю, как асфальтовый каток, не встречая никакого сопротивления на своем пути, ну, это одно. А вот сейчас вот год уже скоро будет. А это совсем другое. Значит, вам можно гадить со стороны Казахстана, со стороны Армении... В Белоруссии восстание поднимать. Мы будем и дальше вам гадить, вас кусать со всех сторон, пакостить и посмотрим, что вы будете делать. Для меня, конечно, загадка, почему мы на территории США не спонсируем каких-нибудь мексиканцев, уголовников, может, они какую-нибудь мексиканскую революцию проведут, вернут себе Калифорнию и Техас, которые по праву принадлежат им. Почему чернокожим американским не помогаем, чтобы им ответили? В конце концов, за 200 лет рабства, унижения, там, и всякое такое, как-то вот у нас с этим не очень. А надо бы.
1: Да, ну кстати, и вот вспоминая столетие СССР, я не знаю, ССР занимался такой деятельностью по попыткам внутреннего там, по, или подрыва изнутри. Но это так-то соединено. Поначалу
2: кстати, пытался, потом прекратил.
1: Смотрите, что интересно. Я, извините, добавлю,
2: вы же наверняка помните вот эти западные вопли, что СССР занимается экспортом революции. Это одно из страшнейших обвинений было. Что вы делаете? Вы своих тут этих большевиков везде рассылаете. Вот со стороны Советского Союза это было плохо. А когда США занят, ну, не таясь вообще экспортом революции. Это прекрасно. Это все великолепно. Здорово. И вообще. Ну, так и нам, наверное, надо под тем же флагом.
1: Это интересно, но немножко другой аспект. В связи с началом специальной военной операции, когда, значит начали говорить, что вот, нужна мобилизация, нужна мобилизация, но мобилизация в первую очередь какая? Вот общественная, да, что на, надо как бы проснуться, понять, что вызов стране брошен серьезный, преобразовывать жизнь, то есть не только военная, но и, и все остальное. остальная. А вспоминая начало Советского Союза, вспоминая Великую войну, ведь помните, какое было поколение, поколение выросшее, заставшие конную вот артиллерию, да, Поколение на себе вынесшее, поколение выросшее в деревнях, в суровых условиях. И наше сегодняшнее поколение, которое вот уже год призывает проснуться и понять, что есть какие-то ценности, кроме потребления. если сегодня спросить людей вот, на улице или в целом, как вам кажется, что сегодня народ думает про СССР, что народ думает про будущее в связи с этим? да, Ну, вот сто лет мы не отметили значит, серьезного разговора, нет о том, что было, и, и, и почему, и, вот я вас спросил, да, почему, а почему, где Советский Союз, что с ним случилось? А потом говорят, что, ну, вот мы хотели мы хотели как-то объединиться с Западом, и ради этого, и вот в эту жертву, во имя этой жертвы много было положено, но это не случилось, не произошло. Что дальше-то? Куда мы движемся дальше? Что, что, что хотят наши люди, как вам кажется, в связи с этим?
2: Ну, это очень сложно. То есть, да, Советский Союз, он в прошлое уходит и уходит, с одной стороны. А с другой стороны, это наш Древний Рим. Вот в Европе был Древний Рим, а у нас нет. У нас вместо него Советский Союз. И нравится это, и не нравится в обывательском сознании. Знаете, я пример такой привел. Я вот когда в 80-х годах, я в 82-м из армии демобилизовался, работал на грузовиках, на самосвалах. И вот у нас в автопарке у каждого, кто был водителя, кто там старше 40, примерно у них у всех в кабинах висели портреты Сталина причем всегда висели лицом наружу он, он не внутрь к себе любовался дорогим вождем а вывешивал его наружу
1: дмитрий Ильич, Это... на секунду буквально да. небольшая интрига а дмитрий пучков
0: продолжит через пару мгновений знаете как выглядит экономика она выглядит как никита кричевский знаете как звучит экономика правильно как никита кричевский
1: Это радио «Комсомольская правда», Дмитрий Почков, «Гоблин». Продолжаем подводить итоги годы, столетия СССР. И вот мы пробросили в наши дни такую волну. Вы начали да. с грузовиков, да. в которых портреты да, Сталина да, да, висели.
2: Да, да, да. Mm-hmm. да, портреты Сталина висели лицом наружу. Висели они вовсе не потому, что товарищ водитель был яростным любителем сталинизма, массовых расстрелов, гулагов и прочей бредятины, которые у нас принято нести. Нет. Водитель сообщал обществу наружу, что вот при этом была справедливость, а сейчас она закончилась, ее нет. Порядок надо навести, посылал сигнал в окружающий мир водитель. Поскольку он он нигде за границей не был, никаких других порядков не видел, Сталин – это воплощение порядка для него. Точно так же и сейчас. Вот ушел Советский Союз в прошлое. Его немедленно идеализируют, что там вообще все было замечательно. Не было там все замечательно. Там была масса прекрасных вещей, но идеалом Советский Союз не был. В том числе и потому, что ковал оружие в огромных количествах для того, чтобы мы могли сейчас с помощью этого оружия отбиваться от этих западных гадов. А говорят, стиралки надо было делать. Не надо, они уже были к концу Советского Союза. «Как там у Высоцкого? Наши мертвые нас не оставят в беде». Да, так и получилось. Ну, граждане склонны идеализировать прошлое, а оно нет, не было хорошим. Я повторюсь, надо тащить ученых, которые могут оттуда делать выжимки и объяснять, что вот это вот приводило к таким результатам, а это вот к таким. Если люди хотят справедливости, то тут их вынужден огорчить. Капитализм, он не про справедливость, он наоборот про имущественное неравенство. Надо ли нам и дальше идти таким путем? Ну, я лично я сильно сомневаюсь, потому что на какое-то время ресурсов еще хватит, а потом, когда они начнут заканчиваться и у нас. Проблемы справедливости распределения встанут таким ребром, что придется думать, как же все-таки общество должно быть справедливо устроено. Но это, боюсь, не скоро. А то, что не отмечают такие знатные даты, ну, это позор для нашего общества. Я считаю, позор. Точно так же, как прикрывание мавзолея фанерками. Позор. И все остальное. Зачем это? У нас была великая русская революция. Великая, которая вообще перекроила весь мир. Мы должны этого стыдиться. Да, и это надо скрывать. У нас была великая страна. То говорят, что должна быть непрерывность истории. Да, непрерывность, но кроме этих 73 лет. Вот давайте портрет Сталина можно вынести на марш бессмертного полка? Нет. Это неоднозначный персонаж. Вы знаете, не на, неоднозначный. У нас только Ельцин однозначный. Понимаете? Пользуется всенародной любовью, по всей видимости. Страну угробил, скатил черти куда там, к краю пропасти. Слава богу, хоть спасти удалось. Во, а ему Ельцин центр давайте построим. Да, который приводит в бешенство все население страны. Не-не-не-не, это вот однозначный персонаж, он хороший. Ездил в США докладывать в Конгрессе, как он тут с коммунизмом борется, орал, Господи Боже, там, храни Америку и прочее. Вот это вот однозначный персонаж. Видимо, нам такие нужны. Ну, я подозреваю, что вот именно последователи этого прекрасного человека, они и не дают праздновать что-то там советское. Но это ненадолго, это прекратится. Точно так же, как и изначально задуманный сугубо антисоветское мероприятие «Марш бессмертного полка», он внезапно стал совершенно другим. Потому что народ своих предков чтит Память о них глубоко уважает, ценит, и то же самое будете со всем остальным, я уверен.
1: Дмитрий Юрьевич, прогнозы на 2023 год как раз... Ну, я же не вам. Нет, мы мы, мы, мы не потому, что там сойдутся звезды или неизвестно кто что-то, но вот отталкиваясь от событий этого года... Специальная военная операция, как вам кажется, продолжится, завершится, будет какой то такой мощное развитие, вяло текущее, вот что называется на фронтах, как вам кажется, как будет ситуация обстоять?
2: Я считаю, что мы победим, в этом я уверен, то есть без всяких предсказаний. Вопрос как, когда, какой ценой, это уже в другой плоскости, так сказать, лежит. Но победим. Да. Украины как государство существовать вообще не будет. Как бы там не тужился объединенный Запад. Европа тоже доживает так сказать, последние славные дни. Дальше будет у них еще хуже. Они сами говорят, что вот зима 22-23-го – это еще ничего такая зима. Тяжелая зима будет 23-24-й, когда эти накопившиеся в экономике эффекты начнут их уже ломать по-серьезному. В Соединенных Штатах безобразие тоже, везде безобразие по всему глобусу, везде разжигаются очаги конфликтов, я в этом ничего хорошего не вижу, у меня только надежда есть, что руководство оно знает несколько больше, чем мы, разведсводки читает и видит какие-то явные перспективы, поскольку руководство хотя бы с виду, спокойно. Я надеюсь, причины для спокойствия у них есть.
1: А вот, оптимистично смотрите на... Ну, не то, что будущее, хотя бы на ближайшее. Пессимистично, со страхом?
2: Как когда-то говорил гражданин Черчилль в обращении к британцам перед началом Второй мировой, ничего не могу вам обещать, кроме крови, пота и слез. Готовиться всегда надо к самому худшему, к самому худшему. Как получится, никто не знает. А готовым надо быть к самому худшему. Ну а что людям посоветовать, Ну, не знаю. Работайте изо всех сил. Есть возможности, помогайте фронту, помогайте. Тылу, готовьтесь сами к боевым действиям, хотя бы там спортом каким-то, каким-то занимайтесь, приведите себя-то хотя бы в порядок, если призывного возраста и есть вот эта вероятность мобилизации. Готовьтесь, ничего хорошего нет вокруг. Посмотрите сами. Надо быть готовым ко всему.
1: А по поводу по поводу вы упомянули, что ну да, Европа смерзает, там, и вот себе на хвост они сейчас наступили. А для нашей страны в мире, чтобы да, прижмут нас санкциями, перестанут там, не знаю, что-то э, поставлять нам то, о чем мы критически засим, или, в принципе, мы выстроились, как-то подстроились, и вот здесь, ну, как в ближайшее время не должно быть ничего такого прям
2: ну, во-первых, все, эти, все это санкционное давление, оно копится. То есть, оно может быть незаметно сразу, пока не исчерпаются там какие-то запасы, пока есть возможности параллельного импорта и прочее, и прочее. Но оно все равно копится. Да, без сумок Луи Виттон мы совершенно спокойно проживем, я вас уверяю, все. Даже те, кто их покупает. А вот без каких-нибудь процессоров это гораздо сложнее. А свои процессоры мы почему-то не строили. когда долго рассказывают, какие у нас чудесные Эльбрус и Байкал, а потом выясняется, что и то, и другое делают на Тайване. Ну, пацаны, ну как так-то? А А зачем? Все же
1: купить можно было. Ну Так же и говорили, что у нас есть деньги, мы все купим. Зачем?
2: Вот, Вот мы теперь стоим перед результатом таких решений. А а вдруг тебе не захотят продавать? Вот не захотят, и все. А вот ракеты, например, летают, а в них там гироскопы стоят, крутятся, которые их наводят, баллистические ракеты. А там подшипники нужны. А все подшипниковые заводы у нас уничтожены стараниями Чубайса и его друзей из ЦРУ. Они уничтожены просто. Есть какой-то запас советского... Так он заканчивается. Шведские подшипники отличные. Поздравляю, их тоже больше не продают. А китайские просто плохие. И что делать? Ну, только свое устроить. Ускоренными темпами. Я все это с нетерпением жду. Вот этих вот рассказов. Что при капитализме там любое производство разворачивается за 3 секунды. И выдает продукцию в каких-то космических количествах. Высочайшего качества. Жду. Где это?
1: Дмитрий Юрьевич, несколько прям еще у нас мгновение остается. Да. Кому, может быть, много людей, к сожалению, ушло от нас в этом году, как всех многих будет не хватать. Жириновский вспомнился. Жириновский человек, который много говорил о событиях вообще предстоящих, и на Украине в частности, и он вот чуть-чуть, ну как, специальная военная операция началась, да? но фактически он ее в таком... Сознательно садится не застал. Будет вам не хватать вот, политику Жириновского?
2: Нет, я, я его, как политика, никогда не воспринимал. То есть человек, который при первом появлении в политике, когда он выдвигался первый раз в президенты, обещал зарыть на границе с Прибалтикой радиоактивные отходы, поставить вентиляторы, чтобы к ним туда дуло, а за него проголосовало, по-моему, 8 процентов. У меня это создало впечатление полного. Да, полного сумасшествия как политики, так и граждан. Вот. Но, тем не менее, персонаж был очень яркий, интересно говорил всегда. Человек он умный, исключительно был, так сказать, находясь в этом поле, то ну как это, если это назвать, предсказаниями. Ну, наверное, он не гадалка, все-таки он не предсказания, а наиболее вероятные варианты развития, но ну, отлично говорил. Мне очень нравилось. Я всегда слушал с интересом. Жаль. Что ушел? Царствие небесное, как говорится. Ну, вот теперь без Владимира Вольфовича.
1: Ну, Дмитрий Ильич, конечно, вопросов еще много, все мы не успеем разобрать. Весь 2022 год вы, честно, по понедельникам подводили итоги. Да. Это будет продолжаться, поэтому все вопросы мы переносим, и да. не оставляем. На чем-то, я не знаю, да, хочется таком все-таки предновогоднее настроение, хотя события, конечно, чего говорить, но не знаю, что, что, что скажете вот перед Новым годом. Оказавшись перед елкой, что вы скажете?
2: Мужество всем, крепкой воли работоспособности и здоровье. Всех победим. Не сдаемся.
1: Не сомневайтесь.
2: Ни в коем случае. Наше дело правое, и победа будет за нами.
1: В этом году под елочку можно подарочек положить такой вот, чтобы, не дай бог, не пригодился, но если надо, да, там... что-то. 16-килограммовую гирю для укрепления здоровья, ежедневный джим, рывок, вот это то, что надо. Дмитрий Пучков-Гоблин с наступающими, с, там, не знаю, как с прошедшими, со всеми. Общем, да. всех. <смех> <смех> Спасибо. Спасибо.
0: Война и мир.